0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年2月21号，今天呢想跟大家说两件事儿哈。一个事情呢，就是 CPEC 大会在这个礼拜四呢会召开，川普呢已经应邀出席呢，呃，并会在这个周末的时候发表讲话，他就是在整个大会的最后一天啊，有点像这个压轴演讲的这种感觉。呃，那么消息人士说呢，川普在 CPEC 上会谈论共和党和保守派运动的未来。呃， 也会谈论就是拜登现在搞的这种移 民， 这种灾难性的移民大赦 哈， 和这个边境的政策。呃， 那么这个今天 呢， 可以看到就是在福斯新闻有一个报 道， 就是彭斯呢也接到了 CPAC 的邀 请， 但是呢彭斯谢绝了。呃， 其实这个彭斯谢绝之 后， 这个背后的心理 啊， 是一个很值得关注的呃一一一个方面 嘛， 就是彭斯到底为什么会拒绝这个事 情？ 当然，福克斯新闻的话有他的分析，我这里边的话呢也想做一个分析。这个分析的话呢，我觉得和就是昨天二月二十号的时候纳瓦罗的这个一个采访有关系。呃，纳瓦罗在班农的这个 war room 里边做了一个采访，把这个一月六号更多的内幕揭示了出来。所以我觉得彭斯呢，其实在整个事件中他的角色啊，包括他的心理活动啊，整个这个决策的过程的话，应该是比较清晰了。我呢也想把这个事情跟大家讲一下哈，然后说一下就是彭斯和川普未来这个合作的可能性有多大啊，包括他们两个关系的话，未来走向会怎么样？呃，这是一件事情要讲的哈。还有一个事情呢，就是关于川普建立这个新的社交媒体的事情啊，川普为此呢已经融资了数亿美元，这个事情的话可能危及到这个脸书和推特的生存。有人觉得可能川普只是。呃， 建立了一个脸书和推特这样的这个竞争对手是 吧？ 为什么会造成脸书和推特的这 个， 呃， 可能就是面临着财务困境 呢？ 这个问题的 话， 也是一会儿要分析的啊。那么咱们现在 呢， 先说第一件事儿哈。第一件事情的话 呢， 就是关于彭斯拒绝 c p a c 邀请的这个事情。呃， 在这个福斯新闻里边的这种说法的话 呢， 我不往下滑了 哈， 大家到时候可以自己去搜这个。他 呢， 就是说给出的原因 呢， 说。呃，彭斯想，嗯目前低调一点啊，就是说他主要是想这个集中精力于他的家庭，呃，和这个他的这个新的在这个 Heritage Foundation 啊，就是呃美国传统基金会啊，还有呢就是呃 Young a m e r i c a s Foundation， 就是年轻一代的美国基金会，呃，这两个基金会的话呢，都是推进保守主义异常的，呃，当然大家。嗯，几乎没有人会相信说彭斯只是出于这样的原因就不去参不去参加 c p a c 哈，没有会把就是没有人会把这样的场面话当真的。呃，最可能的原因的话呢，当然就是彭斯他可能会有意的回避川普，呃，以避免呢就是在 c p a c 上见面的时候会很尴尬。我知道呢，就是说很多保守主义者呢都挺恨彭斯的哈，这个 Gateway 的 p a n d i t 就是那个叫做网关专家那个就是他的。呃、uh, ，founder 吧，啊，在他的这个呃页面上，如果你现在去看这个 GateWayPanda 的哈，里边还把彭斯呢称为 t u r n c o d e 啊 t u r n c o d e 就是便捷分子的意思。但是呢，我觉得我们现在看几个关键点哈，就是说这个时间点能能够反映出彭斯在1月6号这个决策过程的变化。我这里边不是完全是为了讲彭斯的问题哈，就像我们在讲比如说三国呀，或者是我在讲这个《笑谈风云》里面会谈到很多历史事件。讲那个历史事件本身的话呢，其实也是一个挖掘历史真相，同时呢是这个能够让我们更加理解人性的这么一个过程。所以说，我想把彭斯在一月六号的这个整个决策决策过程呢，给大家做一个复盘。了解了这个彭斯的决策过程，至于说你喜欢还是不喜欢彭斯的话，那就是你的问题了。但是我觉得这个复盘过程本身呈现了一种思考方法，就是如何去看待一个人，啊，看待人性，呃，所以我觉得是一个特别值得注意的东西哈。彭斯什么时候就是说决定在一月六号的时候不帮川普？这个时间点是非常关键的。一直到一月四号的时候，啊，一月四号的时候，为什么这个事儿特别？一月四号是一个很重要的日子呢？因为大家知道，一月五号的时候，这个在佐治亚州有那两个参议院席位的决选，是吧？就是当时是 David Perdue 啊，还有一个 Lofler， 就是共和党两个候选人啊，和民主党那两个候选人去竞选这个参议院最后两个席位。那么共和党当时觉得，如果要丢失了参议院席位的话，就有可能会，就是让拜登的这个整个他的议程的话，会推进的非常快哈、啊，甚至走得更加极端。所以整个共和党呢，对1月5号的那个决选都是非常在意的。呃，彭斯呢，在1月4号的时候，包括川普本人1月4号的时候，都到乔治亚州去演讲啊，为这个共和党的候选人拉选票。当时彭斯讲的一句话哈、啊，我不知道有多少人现在还记得。他当时在演讲的时候呢，他说：“我承诺 ，I promise。”他说：“星期三，也就是1月6号的时候，我们将在国会迎来我们的日子，我们将听到反对争议州的选举人票，然后呢，我们将听到证据。”你现在回过头来看，彭斯在1月4号讲的那个话，他讲的是1月6号是我们的日子，然后的话呢，说我们将听到证据，也就是说，一直到1月4号的时候，其实彭斯他一直是。希望能够有机会把真实的证据呈现在美国人民的面前的，但是这句话呢，你也可以看到它另外一面的东西是什么呢？就是彭斯他其实是等待着参议院挑战这个争议州的选举结果，当大量的证据涌现出来的时候，彭斯他就有了行动的可能。所以其实彭斯并不是说哦，因为我是参议院议长，呃，我有权利来选择到底是哪一组选举人票，所以我就直接把这个总统的大位给给给川普就完了。当时其实讲的就是等待着那个证据呈现的时候。那么好了，就是说他呢，并没有认为他自己是一个做决策的人，他认为他只是一个 ceremonial 这种角色，就是说他只是为了主持这样的一个仪式。但是他希望在他主持仪式的这个过程中，能够把大量的证据呈现出来啊，甚至是让美国人民自己来选择。接下来我们知道，川普其实不只是从一月四号，从十二月。底的时候开始就不断的给彭斯这个施加压力。我非常相信一点，就是彭斯一直在咨询他的律师团队，就是看一月六号的时候他是否有资格来选择这个选举人票。然后纳瓦罗呢，昨天二月二十号的时候啊，昨天二月二十号他在推文上揭示了一个非常有意思的内幕，给大家看一下哈、啊。这个纳瓦罗呢，他在这个班农的这个大家看到这个这个 Steve Bannon 啊，我把它放大一点。呃、纳瓦罗说什么呢？纳瓦罗说，这个 Mark s h o t Mark s h o t 是什么人呢？他是彭斯的幕僚长，幕僚长啊。这个他说 Mark 呢， Mark s h o t 呢是 c o k e Brothers 的，就是 c o k e 兄弟的，呃，一个工具。呃， k o k e Brothers 呢，他们是这个非常有钱的这个这个亿万富翁啊。我我可能是身价是上百亿、几百亿的这种这种级别的这个富翁。那么 ，Coke 兄弟的话呢，他们是反对这个川普的这个 Mega Movement 啊，就是这个让美国更加伟大的这么这么一个活动。那么现在的话呢，这个纳瓦罗呢，他说，彭斯之所以做了一个错误的决定，是因为这个他的首席幕僚长马克肖特呢，给了他非常糟糕的建议啊。这样的话呢，他在1月6号的时候才没有去维护宪法。所以。呃， 这个事情的话 呢， 等于是纳瓦罗底下还有一个更详细的说明哈。这个是在 Rumble 上的一个就是视 频， 大家可以自己去看哈。如果要感兴趣的 话， 那这上面这都有链接的哈。所以实际上纳瓦罗 呢， 在这地方说了一个 问， 说了一个非常关键的问 题， 就是 说， 呃， 我觉得 哈， 就是很多人他不太清楚川普或者是彭斯做决定他的过程。呃，因为我嗯就是说，曾经和一个不是跟川普直接接触很近的一个人，但是中间隔一层啊，但是隔了只隔了一一层吧。呃，那个人的话也算是在政府中就是层级相当高的啊，他可能川普召开内阁会议的时候不会来，但是呢，他有很多就是接触川普、知道川普决策过程的这样的一个一一些一些经验吧。呃，其实不光是川普哈、啊，其实这个凡是坐到那个位置的人。他其实，在做决策的时候，他都是要广泛的咨询意见的。你知道，哪怕就是像这个，呃，康熙啊，像乾隆啊，像唐太宗啊，就是像这样的皇帝啊，就是英明神武啊。咱们假如说他们是，就是这个英明神武的皇帝，他们在做决策的时候，他也要广泛听取意见的啊。六部尚书的意见呢，军机处的意见呢，或者是这个，这个，这个内阁大臣的意见，主要原因是没有任何一个人是全才，你可能不懂。这个卫生你可能不懂经济，你可能不懂军事，你可能不懂这个外交，就是其实这个世界是非常复杂，有很多东西你是不懂的你是不知道的。那么当一个事情发生的时候呢，你只能去听专家的建议。所以其实像当时的像这个就是，呃，像这个秦始皇哈，我们觉得知道他统一六国是吧？他他干了这个非常多的这个，就是这个轰轰烈烈的大事。但是大家看《史记》的话，你会知道秦始皇身边有七十个博士啊。这个博士的话，他不是现在的学位哈、啊，当时的咨询官。而且这些博士是什么家的都有啊，有法家的，肯定有法家的；有儒家的，有阴阳家的，或者什么其他别的家的。他要广泛的听取意见之后，权衡利弊再做出一个决策。所以就是说，坐在坐在那个位置上的人，他做决策绝不是拍拍脑袋就能够做得了的。所以川普其实一直是在各种情况下，他都在问他周围的专家们啊。这个事儿应该怎么 办？ 那个事怎么 办？ 而且 呢， 据我的那位就是这个了解的渠道来讲 呢， 就是川普做决策的时 候， 通常都会挑一个比较中间 的， 就是既不是特别激进 的， 也不是特别保守的那 种， 呃， 解决方案。呃， 这个咱们可能都知道 哈， 就是说像那个有一个跟川普就是关系很糟 糕， 最后跟川普闹掰的那人就是张伯伦啊。张伯伦的话 是， 呃， 原来美国驻联合国大 使， 他就是一个铁杆的鹰派 啊， 就是因为他太鹰派 了， 所以反而就是说。他没有办法在川普的那个种长期的这么这么这么就是工作下去，所以呢，其实川普也好，彭斯也好，当遇到问题的时候，他一定会去咨询他的律师团队啊，看他这个到到这个时候的话，应该采取什么样的措施。那么彭斯的话就问这个马克肖特哈、啊，这个 Mark Short， 那 m 马克 k m Short 的话给他的建议就是不要去挑战啊，不要去挑战，所以。这个纳瓦罗在这个和班农就是对谈的时候，就昨天哈、啊，在和班农对谈的时候，他讲了一个细节，他说彭斯呢一度给这个纳瓦罗打电话，然后呢问这个纳瓦罗说，我这个应不应该在一月六号的时候按照川普的那个意愿去做？结果这个对话刚开头，一下子电话就被挂断了。纳瓦罗说呢，当时挂断彭斯电话的人就是这个 Mark Short， 也就是说这个 Mark Short 呢，他不想让。彭斯听到这样的建议啊，这是纳瓦罗讲的啊，这其实呢就是验证了我的一个判断哈，那就是彭斯彭斯一直寻求的是作为参议院的议长，在法律上他是否有权利来决定选举人团，呃，我猜测彭斯最后一月六号怎么做决定呢？我觉得是两个原因，我跟大家说这个东西是我的一个观察哈，就基于我对人性和我对中国历史上那些帝王心思的那种那种那种那种,那种体会吧，就是大家知道他怎么去做决策。彭斯，我觉得他主要是两个原因啊，就是为什么没有支持川普。第一个原因的话，彭斯可能考虑的就是这个事儿哈、啊，就是议长能不能选这个选举人票，就是争议州的选举人票这个事儿。这个事情的话，作为他来讲的话，他不能只看那一天、那一时，他要看他未来的影响。如果他这么做的话，会开一个头，就是如果未来的这个众议院是这个参议院是民主党占多数，那么当然。如果是白宫又是一个民主党的这个这个这个，呃，相当于民主党的这个总统吧，那么这个时候副总统的话就是参议院议长了。那如果彭斯可以这样做，把川普挑上来的话，那么下一个如果是民主党的参议院的议长，他是不是也可以跟彭斯一样，凡是这个有争议的州啊，或者是说有没有管他有没有争议呢？反正是各个州反正都都把自己的那一套那个。那个选举人票送过来啊，各个党都把自己的这个，就呃每一个州的两党都把自己那那那套选举人票送上来，然后的话，议长就挑自己那个党派的。如果那样的话，那美国的选举就变得没有意义了。这个可能是他的一个原因哈，就是说美国是一个民主国家，然后的话，他也是一个法治国家，所以他不敢敢他不敢开这个头。不是这个事本身不对，而是他不敢这么做，是因为他不敢用这种方式去做，他不敢开这个头，他怕以后会产生什么影响。这个我觉得是这个彭斯当时没做的一个原因哈、啊。再有一个原因的话呢，当然可能有人说说你这个这个是在非常之时应该行非常之事了，对吧？那你彭斯不做就是失职嘛。我知道很多人恨彭斯，可能就这个原因、啊、这是非常之时应该行非常之事。但是彭斯可能觉得。那你不能持双重标准是吧？如果行在非常之时行非常之事，那首先应该行非常之事的是川普啊，对吧？你是三军总司令，你为什么你为什么不行非常之事？你为什么让我行非常之事呢？对吧？其实你想一想，如果你是川普的话，你坐在川普的那个位置上的话，呃，我不知道我不知道你怎么你会怎么想啊？我在想，如果我坐在川普位置上的话，我觉得这个责任应该是我来扛的。首先护宪应该是我的责任，而不是应该把这个责任推到我的副手身上。我觉得彭斯可能也有这样的怨气，因为当时给他的那种压力太大了啊！我觉得他可能会有这种怨气。你为什么不做？你让我来做，对吧？所以我觉得这可能是彭斯当时他没有这样做的原因啊！大家当然不一定非得相信我说的话哈，我只是在推测，就是人性在这个过程中的话，他是怎么做选择的、啊、从人性出发，怎么去做选择的？那么这个事儿之后的话呢，这个川普跟彭斯的关系几乎就就就崩了啊！大家可能都知道，就是川普跟彭斯好几天都没见面。然后彭斯甚至不能进白宫取回他的车什么的，还是彭斯的幕僚长不能进白宫取回他的车，呃，反正就感觉两个人关系就已经跌到冰点以下了，是吧？为什么当时会这样呢？因为川普认为彭斯不帮他的忙啊，他肯定会很生彭斯的气。彭斯会认为什么呢？彭斯认为都是川普各种演讲的时候给他施加压力啊，那些演讲的这些这些说辞啊，才让那么多人恨上了自己，是吧？彭斯觉得他当时的生命都有威胁，因为很多人在这个。呃，推特上也好，或者是脸书上也好，就是用那个 hashtag 啊，就是要绞死彭斯啊，用那样的话作为一个作为一个标标签儿。所以彭斯肯定觉得我这么危险，那还不都是因为你造成的嘛，对吧？所以呢，就是说这两个人当时的关系就恶化了，这是应有之意啊，我觉得这也很可以理解。而且确实，在一月六号之后，川普好几天都没有见彭斯。但是其实我对两个人的关系呢，又不完全的抱着一种悲观的态度，因为我觉得其实两个人哈、啊。呃，都是属于绅士啊。川普是很绅士的一个人。你看他虽然讲的话有的时候很 mean 哈、啊，就是这个就是就是很很不客气，啊，甚至感觉好像比较粗鲁。但是其实川普的心是挺柔软的。我觉得川普还是一个相当富有同情心，而且愿意给别人机会的那么一个人。彭斯的话呢，其实我觉得彭斯也是一个挺温和的人。我记得二零一六年当时这个在选举的时候啊，这个当时川普不是呃被那个 NBC 呃，就泄露了当时川普跟别人聊天吹牛的时候，就是川普说他对女人如何如何有魅力什么什么之类的。完，彭斯就跟川普打电话，彭斯说这事儿我不能保你啊，但这事儿确实错了，我我得谴责你一下，公开的谴责你一下。川普说没问题，而且彭斯那事儿确实是公开的谴责川普，川普自己也是公开道歉的，所以我感觉就是说彭斯做事情的话，他也是愿意给别人留余地或者事先打招呼的。这也是为什么在1月5号晚上的时候，我记得彭斯当时就发了一个声明，他说我已经问过我的律师了，我没有权利这样做，也是给川普打一个预防针儿吧。所以我觉得就是如果两个人都是这样的一种为人的话呢，就是过几天消消气的话，还是会见面谈话啊，最多做不成朋友，但是不绝不会成为敌人。当然，彭斯的顾问 Mark Short 说，两个人最近的话还是会呃通话的。把这个事情复盘之后的话呢？我们看到，其实一月六号那个事儿过去之后呢，彭斯是很大最大的输家，因为过了一月六号之后，川普的政治生命没有结束啊，他很有可能二零二四会回归的。那么彭斯的政治生命就结束了。本来彭斯是很有希望选总统的，因为如果川普二零二零年当选的话，就假如说我们没有那些大选那那些那些那些,那些乱七八糟的事发生的时候发生的话。川普是很有可能当选，然后的话，彭斯是很有可能在二零二四年就是出来选总统。当时我很看好他，但是一月六号这事儿出来之后，彭斯做的这个决定之后，彭斯就永远失去了当总统的机会。所以你回过头来看共和党里面这些人哈，彭斯是个输家马 a r 比 o 是个输家。我觉得马 r c 比 r 真的挺可惜的马 a r 比 o 是个输家。m i c h McConnell 的就不用说了啊，是输的可能就是这个这那个这个、倾家荡产了，就他的政治生命彻底结束了。Lindsey Graham 其实也是一个输家啊！大家记得 Lindsey Graham 在那个机场的时候，一堆人围着他喊 “traitor”，“traitor”， 就是你是个你是个叛徒什么之类的。Lindsey Graham， 我觉得他的这个政治生命也结束了，基本上。还有一个是 Kevin McCarthy 啊 ，Kevin McCarthy 可能虽然政治生命不会结束，但是他也不再不再可能就是会更上一,一层楼了，他的政治生命基本上到此为止了。所以我觉得彭斯当时做那个决定的话，对他自己来说损失也是蛮大的啊，呃。我不，我不觉得彭斯和川普之间有什么不可调和的矛盾，我反而认为二者的关系呢很快会修复很多，而且我相信什么呢？我相信彭斯在二零二四年的时候会出来支持川普。呃，大家不管你你你,你相信不相信我说说的话，你可以记住我说的话啊。我觉得彭斯二零二四年他会出来支持川普的。呃 ，Brett Bard 有一个报道，大家可以看一下哈。这 Brett Bard 的报道呢说什么呢？说这个。彭斯呢，准备在这个川普成功的基础之上的话，让这个共和党变得更加的强大啊、嗯。所以我觉得就是说，其实二者之间，就是彭斯和川普之间这个合作的话呢，还是还是蛮有可能的啊，还是蛮有可能的。这个 CPEC 会议上的话，虽然可能彭斯暂时的选选择了就是说退让一步啊，就是说就或者低调一点，呃，但是我觉得未来他还会出来的啊，还会出来。呃， 我知 道， 就是说咱们这个频道的听众 呢， 很多人因为一月六号的事情是很恨彭斯的哈。我也不指望说我讲这些东西能够说服大 家， 我我也没指望说服大 家， 我的我的目的也不是为了说服大 家， 我的目的其实是想呈现一种思维方 式， 就是 说， 呃， 我想让大家知 道， 作为总统、副总统这个位置的 人， 他们是怎么想问题的啊。有人说你也没当过总 统， 没当过副总 统， 你怎么知道他们是这么想问题 的？ 呃， 但是我虽然没当过这个。这个位没坐过这个位置，但是我基本上把中国二十四史通读了一遍，所以我很知道那些帝王到那个时候他通常会怎么考虑问题。呃，给大家举一个例子哈，就是这个《三国志》里面有一个事儿哈，大家可能知道这个《三国志》里面有一个叫张绣的人。如果呃你要是不知道张绣的话，你可能会知道张绣的叔叔哈叫张继。啊。如果你要不知道张继的话，你应该知道董卓是吧？董卓其实当时手下是四员大将啊，就是这个李李傕、郭汜、张济、樊稠啊，四员大将。那后来董卓死了之后的话，不是那个就是李傕、郭汜、张济、樊稠他们就作乱嘛。那后来曹张济死了之后的话，张济的这些军队啊什么的就被他的侄儿张绣就给接管了。曹操那个望梅止渴，曹操那个望梅止渴那个成语那个典故就是当时在建安二年的时候远征张绣的时候，就是干的事情，就是望梅止渴。啊，大家就知道张绣这人就行了哈、啊。张秀干了一件什么事儿？就是曹操第一次打张绣的时候，张秀是投降了啊。投降之后的话呢，这个曹操很喜欢张绣的一个，呃，手下的军官叫胡车儿啊。曹操就跟胡车儿嗯搞关系嘛。这张秀就觉得你搞胡车儿干什么？是我的我的人，你怎么动到我这儿来了？张秀就很生气。后来呢，张秀就突然间发动攻击啊，对曹操攻击。在那次攻击中，曹操的心腹爱将就是典韦。就就就死了，就战死了啊！那是让曹操极度痛心的一件事情啊。典韦战死，还有一个什么呢？就是曹操的长子曹安民也死了，都是因为张绣突然间发动叛乱，就造成曹操损失了爱将典韦啊，损失了他的这个呃长子曹安曹安民。按道理来讲，按照按照你们的，就是不是按照你们，就是按照一些。听众朋友的想法的话，可能会觉得哦，那曹操肯定恨死张绣了，是吧？从此之后跟张绣是不共戴天的，势不两立了，是吧？但是没有，官渡之战以后，大家知道那个官渡之战是曹操跟袁绍的战略决战嘛？曹操和袁绍官渡之战的时候，张绣去投降了曹操。曹操的话，亲自跑到外面去，去迎接张绣啊，然后的话就拉着张绣的手。只字不提当年张绣叛乱的事情，只字不提典韦和曹操自己的儿子曹安民被张绣杀的事情。大家可以看一下那个《三国志》的原文啊。秀至，太祖执其手与欢宴，为子君娶秀女，拜杨武将军。就是张绣投降，第二次投降曹操的时候，曹操拉着张绣的手，和他在一起吃饭，然后的话还为他自己的儿子曹军娶了媳妇儿，就是张绣的女儿。然后呢，把张绣拜为杨武将军，好吧。然后的话呢，后来这个曹操在这个官渡之战的时候，秀力战有功啊，就是张绣在官渡之战的时候，帮助曹帮了曹操很多的忙啊，而且呢，就是打败了这个袁绍的儿子袁谭于南皮。曹操呢，给他增益，返两千户啊，就是给了张绣，张绣封了两千户的户口。然后你看《三国志》里面说：“是时天下户口减号，食材一在。”诸将封未有满千户者，而秀特多。就是曹操所有的大将的话，没有封封地超过千户的。但张秀光增益，光给他增加的这个这个户口的话，就增加了两千户。所以说什么意思呢？就是说，呃，你用普通人的那种那种那种思考方式的话，你其实很难理解那些帝王的心思啊，就他们怎么想问题的。就是他是把他的政治理想，呃，把他这个这个这个，就是。呃，能够实现他的政治主张作为是第一位考虑的，所以我觉得草，我觉得那个谁，我觉得川普和，呃，彭斯之间的这种关系的话，会修复很快啊，这是我的，我的，我的一个预计了哈。我觉得你可能不见得同意我，啊，但是我觉得至少我讲这个，我的这种思维方式是这样一个过程。彭斯，我觉得他还是会继续支持川普到二零二四的时候，相比彭斯的话，其实我更加不信任是 l i n d s a y Graham 啊。因为那个 Lindsey Graham 就是在这个一月六号国会发生冲击事件时，这事儿跟川普没关系。但是 Lindsey Graham 硬说是跟川普有关系，而且他谴责川普的话相当的尖锐。呃，所以呢，这个就是这这个人，我觉得他是一个见风使舵的人。但现在的话，就是他又跑到去这个海湖庄园去朝见川普了。就是这个周末的时候，他这个 Lindsey Graham 去就是马拉戈那个庄园海湖庄园去朝见川普啊，意思好像是说他要跟川普一块打高尔夫球。然后希望川普能够出面弥合共和党内部的裂 痕， 呃， 以便赢得二零二二年的中期选举。呃， 这个人其实我觉得他所有做的这些事 情， 完全不是因为他认为川普 对， 而是因为他认为这样做能够给他自己带来政治上的好处。但是我感觉川普还是会帮他的 啊， 还是会帮他 的， 因为这个对于川普来讲的 话， 这个实现政治理想还是第一位的 啊， 就让美国更加伟大还是第一位。呃，下面的话想说一下这个关于社交媒体的问题哈、啊。我前几天呢做节目的时候就提到，说川普如果付出的话，必须解决两个问题啊，一个是在州一级去修补这个选举的漏洞啊，这个验证签名啊，什么取消或者是限制这个邮寄选票啊，什么之类的哈、啊。这个第二个的话呢，就是川普需要建立和民众沟通的渠道啊。那现在的话呢，我看到这个《Washington Examiner 上有一个报道啊，这个《Washington a e x 华盛顿邮报》报道说什么呢？说这个川普呢已经。这个得到了一些 billionaire backers 的支持啊，就是这个亿万富翁的支持啊。然后现在的话呢，川普大概已经这个就是筹款筹到了几亿美元啊。然后他的这个社交媒体的话，可能很快就要开始了，很快就要开始了。这个这件事情的话，呃，我感觉呢，这个其实对。呃，那些像脸书和推特来说的话，可能是非常糟糕的消息啊。我我我有一个感觉，呃，推特和脸书可能几年之内会陷入财务困境，尤其是推特啊。这个大家也可以记住我的话啊。你不相信的话，咱们可能过几个月、过一两不是过几个月了，过一两年，甚至过三年的话，我们回过头来再看一看啊。关于这个川普和彭斯的这事儿的话，我估计几个月、一两年之内的话，大家就应该能够看到。我觉得我预见的那个结果会出现。推特和脸书的话，我估计他们可能能撑几年，但是他们的这个财务状况会急剧的恶化。呃，为什么会这样呢？那推特的话其实是应该先垮的，它的盈利能力本来就很差。呃，其实推特上的广告收入是很很很很小很小的。它虽然这个流量大，但是它那个流量是，就是很短的那种推文带来的流量。这种短的推文带来的流量的话，其实是因为人的注意力很低。人为了快速获得信息的时候才去上推特，当然想快速获得信息的时候，他其实是没有心思去看广告的啊，所以其实推特上广告效果是很差的、呃。我我知道这一点，以前我就是嗯知道这个这个就是做过相关的事情啊，我都知道那个推特的广告效果特别差。那推特本来它的那个盈利效果就很差哈，那当川普建立自己社交媒体的时候，我估计推特或脸书大概会损失 30% 到 40% 的流量。很多人会离开推 特， 就是离开脸 书， 然后到川普的这个社交媒体上去。大家都知 道， 这个社交媒体它是靠流量来赢得这 个， 呃， 就是这个这个盈利的 嘛， 就是跟广告商之 间， 它主要是挣这个广告商的钱。但是你知 道， 流量损失百分之三十到四十的 话， 并不意味着说它的收入也减少百分之三十到四 十， 它的收入有可能会减少一半甚至更多。呃，为什么这样讲哈？因为就是说，这个脸书和推特哈、啊，在出现这个竞争对手之后，很多广告商他们会把广告呢放到就是其他别的社交平台，比如说川普的那个社交平台上去做。这样的话呢，在推特和脸书上呢做广告的人或者做广告的广告商啊，或者做广告的钱就会变少。这带来一个什么后果呢？大家可能不太清楚这个推特和脸书它做广告的机制哈、啊，它是靠网络竞价的。比如说有两个广告商哈、啊，他们都选，呃，比如说这个邮政编码是什么什么什么啊，就是这块的人，然后呢，比如说呃受过什么样的这个 level 的教育哈、啊，比如说受过高等教育，然后家庭年收入是多少什么之类，就是你在这个做广告时候你可以选嘛。当几个广告商都选了同一组人的时候，那么他们互相之间就开始竞价，看谁出钱多的话，谁就给这个人看广告啊，这个人就会看到谁的广告。大家可以想象一下，如果竞价的人突然间少了一半的话，少了 30% 吧，那么这个竞价的那个价格的话，一定会被压得很低啊，一定会被压得非常非常的低。其实大家可可以看到，就是在在这个脸在油管上就可以看到一个非常明显的趋势，在11月份到12月份的时候，就是从感恩节前啊，感恩节前两周吧，一直到这个圣诞节新年这段时间的话呢，就是在油管上做广告或者是在脸书推断做广告特别贵。因为什么呢？因为很多厂家都在这个时候想要卖货，有有有折扣啊什么之类的，他要做广告，互相之间就把这广告价格标的非常高。等到新年一过，折扣一过之后的话，这个广告的价格甚至只有这个 holiday season 啊，就是节假期间那个广告的百分之三十的那个价格，或百分之四十的价格，就是广告价格一下砍了一半还多，就广告成本呢、啊，就是那个 CPM 大概砍了一半还多。所以我想说什么呢？我想说的是，当脸书和推特损失百分之三十到百分之四的流量的时候的话，它的广告价格甚至可能会损失，会会被砍掉 60% 会被砍掉 60% 那么它的收入的话，当然也就会下降 60% 这带来一个什么问题呢？就是他们这些社交媒体哈，它赚钱靠的就是这个流量，它的成本是。没法减 的， 因为它成本它就是得它就得有那么多服务器才能够把这些人 hold 在这儿 嘛， 对 吧？ 它总不能关服务器是 吧？ 然后它就得有那么多人做开 发， 它就得有那么多的人来做管 理， 有那么多的人做法 律， 这个不会因为你用户减少了这些成本就减少了。这对于一个就是企业来说的 话， 是一个就最糟糕的情 况， 就是你成本是降不下来 的， 但是呢你的收入一下减半了收入减半，成本降不下来。你想这企业的话，它活起来，它就是它要想活下去的话，就相当的困难。这就是为什么我觉得推特和脸书，如果川普新媒体真的能出来的话啊，很可能很快就会陷入这种财政的困境。我之所以没有说油管，是因为油管它不是这个，呃，它它它不是那个。单一产品就是油管的母公司不是谷歌嘛？是吧？谷歌的话，它不是一个单一产品公司，它有搜索引引引擎，然后的话，它有 YouTube， 它有 Gmail， 它有什么？它它不是一个单一产品的一这么一个平台。但是推特和脸书的话，它是单一产品，它这个单一平台一旦盈利能力下降的话，它就就就就就惨了。谷歌的话呢，因为它还有其他别的搜索引擎之类的，它还可以去支持这个油管。所以我觉得 YouTube 的话，它的 survive 的就是说能够能够存活的几率是很高的啊，甚至它盈利的可能性也有。但推这个脸书真的是非常危险。坦率的讲呢，其实在这个就是美国这个所谓的左派的这个媒体哈、啊，就是这个呃就是很它的这个很糟糕嘛，它不报道这个真实的消息嘛，还有很多人制造了很多假新闻。推特和脸书的话是传播假新闻的罪魁祸首啊，也是就是传播假新闻最多的就是在推特和脸书上。呃，现在我觉得也到了他们自食其果的程度了啊。他们觉得，他们觉得这个就是他们大到不就是没有挑战，他觉得他大到就是没有人能建立一个呃新的平台，能够建立一个新的生态，能够跟他们抗衡。他们真的太低估了川普啊，实在是太低估了川普。所以我觉得川普一定会这个。这就是这才是真正的王者复仇哈、啊！我我办一个别的企业把你打败了。呃，今天其实想跟大家讲的就是这些内容了，啊，就是呃，如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道，呃，也欢迎大家去我的这个会员网站上，好叫就是 Land of Hope 点 TV， 就是在我这个下边有这个就是这个视频的下方有这个链接啊，大家可以去看一看。呃，以后的话呢，我可能会把更多的精力呢也往就是那边放啊，就是，呃，包括一些时政评论的话，可能也放到这、那个就是我的这个会员网站上去。好了，那么今天呢就跟大家说这么多了哈、啊，感谢大家的收看，我们下次节目再见。